0: otro ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué vole? ¿Qué vole? Pues bueno mis amigos, eh, sean bienvenidos nuevamente a Tardes de Artefacto, ustedes me conocen, yo soy Lalo, y bueno, esta tarde rica de jueves, no sé en qué día estamos, jueves 15 de abril, eh, estamos muy contentos porque en Tardes de Artefacto nos acompaña nuestro querido Emilio Fernando, directito desde Colombia Entonces vamos a estar platicando acerca de, sus, bueno, de su trayectoria y de sus últimos sencillos En específico, de, eh, de, bueno, en específico del último que, que acaba de sacar, enseguida vamos a, a estar platicando con él Y vamos a estar haciendo un poquito de tiempo en lo que la banda se va conectando y bueno aprovecho este momento para hacerles el comercial de, de todas las tardes que los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook como Radio Artefacto, en Instagram en, esta preciso, en este preciso momento o en estas cosas estamos como Radio Artefacto, en Twitter estamos como Artefacto Radio y por supuesto en YouTube. Y bueno, ustedes ya saben eh, que este es un espacio para compartir y darle difusión a los talentos independientes, no solo nacionales sino internacionales, además de otro tipo de proyectos. ¿Y por qué les digo esto? No solamente porque los invito a que nos contacten para que, pues, si usted tiene un, un negocio de emprendedor o si usted eh, conoce a alguien o no sé, se dedica a la música, a la artisteada, a la pintada, al baile, a todo pues los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros para que pues darle difusión a todo esto. Y esto se los repito porque, bueno, en este momento yo los invito a que vayan a las redes sociales Facebook e Instagram de Mezcal de Luna. Eh, estos compitas, nuestro querido amigo Mario y, y su esposa Carla, eh, pues cuentan con una cata de mezcales eh, 100% mexicano, 100% guerrerense, entonces pues con, pónganse en contacto y estén pendientes en nuestras redes sociales, principalmente en YouTube porque se vienen sorpresas con nuestros camaradas de Mezcal de Luna. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro querido Emilio Fernando porque ya se encuentra aquí conectado con nosotros. Vamos a mandarle la invitación. Eh, voy a hacer una pequeña pausa, voy a quedar callado en lo que conecta porque luego ya ven que que pues estas cosas virtuales llegan a tener fallas y como se conectan, no sé, desde Colombia, pues vamos a ver cómo está nuestra conexión, vamos a mandarle la invitación.
1: Hola. Hola. ¿Hola? Hey, ¿qué tal? Hola, hola, un saludo, ¿cómo estás? ¿Qué tal,
0: Emilio? Muy, muy... No, yo, yo ando ah, muy bien, estoy muy contento de que estés aquí con nosotros, este, eh, y como siempre, pues, primero, quiero agradecerte por tomarte un momento de tu tarde, eh, para estar platicando con nosotros y para que nos comentes acerca de todo este proyecto de Emilio Fernando, y bueno, eh, te doy la bienvenida aquí a Tardes de Artefacto, mi hermano, yo me presento, yo soy Lalo, y pues bueno, ¿tú cómo te encuentras? Cuéntame, ¿desde dónde te conectas?
1: Dalo, pues primero que todo, muchísimas gracias, muy feliz de poder compartir con ese público maravilloso de México, un abrazo gigante, Radio Artefacto, tardes, muchas, muchas, muchas gracias por abrirnos este espacio bien especial, y nada, contarles un poquitico de lo que es y ha sido durante todos estos años Emilio Fernando Amor y Despecho, lo que es este proyecto y lo que traemos hoy, Diabla Mala para todos ustedes, algo de música popular regional con algo de música romántica para ustedes con mucho gusto.
0: <ríe> Oye, pero antes antes de que nos pongamos a platicar acerca de pues, eh, de precisamente de este tema Y cómo nace todo este eh, este nuevo tema eh, Cuéntame un poco acerca de tus orígenes Porque ya tienes 22 años en la escena musical Has estado desde Colombia, ahora estás en esta gira internacional de medios eh, Has estado en diferentes escenarios de televisión, radio Por ahí estuve leyendo que, que, que estuviste también en... en en Sao Paulo, en Brasil, eh, presentando otras cositas. Entonces, cuéntame un poco, Emilio, ¿cómo fue que nació esta espinita de la música en ti?
1: Bueno, ante todo, felicitarte, Lalo, porque hiciste muy bien la tarea, te felicito. Sí, Emilio, estoy muy bien. Pero... Sí. Emilio Fernando, ya con 22 años de carrera, pues soy artista colombiano, como siempre digo, nací en la ciudad de Bogotá, pero mis padres y toda mi familia es de Santander, así que como digo yo acá, soy de Bogotá, pero con barriga santandereano. Eh, cantando desde los cinco años, mucha gente me pregunta, ¿es verdad que desde los cinco años? Sí, gracias a Dios, desde los cinco años, debido pues a toda la enseñanza de mis padres, mi padre es músico, y pues compartiendo escenario inicialmente con él, con lo mejor de la música de cuerda, por todas partes, por todos los rincones. Entonces ya desde los cinco años venimos eh, intentando eh, meternos en todo este tema de la música. Tú me decías que cómo, cómo eh, me picó el bichito de la música... Pues realmente eh, a mí, como siempre he dicho en todas las entrevistas, no me cantaron eh, rondas infantiles ni nada por el estilo, sino me cantaron fue música de Vicente Fernández, de Los Tigres del Norte, de Antonio Aguilar, crecí viendo películas mexicanas, entonces realmente todo eso lo fui, lo fui adaptando, fui escuchando, fui aprendiendo día con día y pues así fue que nos picó el bichito de la música y ya pues gracias a Dios 22 años de carrera como lo mencionas pues hemos participado en varios programas eh, a nivel nacional uno de ellos fue Factor X, estuvimos dos años consecutivos en Factor X del canal RCN en Colombia y hace aproximadamente año y medio estuvimos en el programa a otro nivel del canal Caracol Televisión, estuvimos representando a Sao Paulo Brasil, entre las mejores voces del país. Entonces, para mí un orgullo, precisamente me presenté con una canción del regional mexicano eh, y un orgullo, dos orgullos. Uno, pues llevar a mi país en alto en un concurso tan importante y dos, poder representar a México, que es como mi segundo país ¡Ah, qué
0: bonito! <risa> <Dios>. <risa> ¡Qué chido! Oye, pero entonces, pues, como, como, como comentabas, pues, tu papá era músico, entonces creciste con toda esta onda musical en tu casa. Me imagino que siempre te ponían a practicar o, o tú solito te agarrabas a, a cantar las canciones. Pero cuéntame, eh, ¿en qué momento...? se convirtió ya en algo profesional y también no sé cuál fue la experiencia en donde tú la diferencia de, de bueno sí, tengo el talento y me divierto mucho haciendo esto pero te diste cuenta que realmente podrías vivir de la música y convertirte en un gran artista ¿Cómo fue esa transición?
1: Bueno, realmente como tú dices, el gusto siempre ha estado ahí eh, por medio de mi padre, como te digo, eh aprendiendo, aprendiendo a tocar guitarra y siempre me he soñado y, me he soñado y siempre eh, ha estado en mi mente el estar en una tarima, en un escenario. De pronto cuando niño uno lo veía como de manera profesional, pero apenas salgo del colegio eh, digo yo quiero dedicarme a la música. Obviamente eh, cuando ya uno es, sale de, de, del colegio pues a uno también se le abre mucho la mente y uno dice bueno... Eh, ¿qué tengo que poner a, a, primero? Primero, estudio algo que me dé mucho más dinero y sea mucho más, entre comillas, sencillo, o me dedico lleno a la música y sé que toca invertirle, sé que toca entonces... Realmente fue un proceso duro, pero desde el momento que salí del colegio dije me quiero dedicar a la música. Con el transcurso del tiempo pues ya me empecé a dar cuenta que es algo difícil, es algo que toca luchar día con día, entonces dije bueno, yo tengo que apoyar a mis padres, tengo que apoyar económicamente a mi familia, tengo, ya no puedo, como decimos aquí en Colombia, vivir de gorra. Entonces pues eh, empecé ya a estudiar otras cosas como programación de software, eh, tengo un técnico profesional en contabilidad y finanzas, entonces, a base de eso, pues ya estudiando, aprendiendo otras cosas, pues ya busqué trabajo, obviamente sin dejar la música, seguí pues tocando puertas y lo intercalaba con el trabajo. Pasaron esos años, eh, trabajé en, en, en almacenes de cadena, en entidades financieras, y trabajando en una entidad financiera, conocí a la que hoy es mi esposa y actualmente es mi manager, y ahí decidí, bueno, vamos a meternos de, de, de frente ya más profesional, ya cuatro años y medio, prácticamente cinco, eh, y dijimos, vamos a, a, a empezar a grabar, vamos a empezar a, a, a pisar escenarios grandes, vamos a hacer una cosa, hacer la otra, y gracias a Dios, ya profesionalmente, profesional, eh, hace cinco años, eh, estando, estando, fuertemente, <risa> exclusivamente en la música.
0: Ay, oye, oye, qué buena onda que, que, que nos comentas esto de, de tu esposa y todo, entonces, como, como mencionas, desde de, de tu familia, ahora tu esposa, el apoyo siempre ha existido al 100% en tu carrera eh, musical, entonces.
1: Así es, y es, es fundamental, yo le digo a todas las personas que están iniciando, eh, desde muy pequeños, el apoyo siempre es fundamental, el apoyo familiar, el apoyo de las personas que están a tu alrededor, siempre es fundamental por muchos motivos, eh, hay otras partes externas y otras personas externas que te dicen, pero ¿por qué vas a dedicar a la música? ¿Por qué va a hacer eso? ¿Por qué no sé qué? Pero siempre tu familia y las personas que están a tu lado siempre van a estar ahí. No, mira lo que has hecho, mira lo que vas a hacer, mira lo que has construido, mira tan bonito que cantas, mira haces esto, haces aquello. Entonces ese ha sido como mi impulso y me ha mantenido ahí. Y me estoy porque hace poco inclusive me preguntaban, ¿y tú no te decaes a veces? Espera que sí estás haciendo lo que, lo que quieres hacer y sí a veces se siente como ese vacío tengo que hacer como otra cosa porque definitivamente y después de esta pandemia pues con mayor razón entonces realmente el apoyo y el, y el impulso que te da tu familia es fundamental y es y esa clave de, de, de arte que es lo que... <risa> Ay, pues
0: eso es mucho de admirarse de toda la gente que te rodea mi querido este Emilio y pues nada ¿Cómo te sientes ahora? Eh, a, hagamos, a ver, una pequeña retrospectiva. de eh, Precisamente en este momento que te encuentras en una gira internacional de medios, eh, vamos a compararlo, por ejemplo, no sé, hace cinco años más o menos, que, que es lo que decías que lo llevas a nivel profesional. ¿Cómo te sientes? ¿Cuáles han sido las diferencias que notas en ti y en tu proyecto?
1: No, pues imagínate, gracias a Dios y después de mi salida de otro nivel y, y contando con, con, con amigos, con personas que han estado ahí también, eh, el cambio es, es bastante grande. Obviamente, cuando uno es niño, uno lo piensa como un sueño y pues, uno quiere hacer de todo, pero pues, después de que uno crece, uno se da cuenta cómo es todo el proceso, todas las cosas, y pues ahorita uno pone, una balanza lo que ha hecho. Obviamente todo ha sido construcción, eh, yo, o sea, cinco años de manera profesional, pero como te digo, 22 alternándolo con otras cosas. Entonces, digo que es un paso a paso. Y ha sido un camino que se ha venido recorriendo y ahorita se están viendo algunos de los frutos. Obviamente queremos alcanzar muchas cosas más, pero se están viendo los frutos. Gracias a Dios y créeme que esta gira que tenemos en este momento ha sido un orgullo para mí estar recorriendo países como México, Estados Unidos, Ecuador. Es, o sea, es una alegría. Yo cuando mi representante me, me dice, bueno, tenemos ya la opción de hacer esta gira, lastimosamente virtual, pero pues vamos a hacer la gira. Eh, casi lloro de la felicidad por el hecho de saber que Emilio Fernández ya está sonando en países, como te digo, como México, Estados Unidos, y más que todo, por ejemplo, en México, que es un país, como te digo, que quiero desde muy pequeño, entonces es, o sea, es como, no sé, debe ser como, como cada canción y cada eh, proyecto que se realiza como un hijo que, que lo ve uno crecer y ya... Ya está viendo uno los frutos y ya recibió uno el diploma, ya recibió todo. Así me pasa a mí, yo creo, como si fuera un padre en <ríe> todo lo que es mi carrera. Ver ya materializado como tal lo que es Emilio Fernández.
0: Ok, per perfecto Emilio. Eh, y bueno, en este momento quiero imaginar que te sientes muy satisfecho con todo lo que has logrado poco a poco, pero cuéntame cuál es como, como tu sueño, tu anhelo más grande, así como el... Eluf, lo más cabrón que te has imaginado ahora que, que vives este sueño de ser artista, cuéntame.
1: No, pues bueno, yo digo que uno no deja de soñar nunca, uno cumple un sueño, cumple una meta y uno quiere encantar otras cosas, quiere alcanzar otro sueño, quiere uno diariamente, y yo soy así, diariamente me estoy colocando eh, esos objetivos, esas cosas nada, lograr volver que Dios permita eh, que termine toda esta pandemia eh, pisar un escenario conocer México, eh, es uno de mis sueños como te digo desde muy pequeño pisar México y qué mejor que poder eh, entrar en entrar a México con mi música eh, pisar una tarima eh, sentir el cariño de la gente nuevamente ese es, uno, ese es uno de mis sueños y creo que quiero cumplirlo como no sé, en algún momento Dios lo permitirá y ese es, uno, ese es uno de mis sueños desde pequeño. Más adelante si decidí recibir un Grammy latino, eh, recibir esos reconocimientos por mi música. Eh, y nada, más que todo eso es el cariño de la gente. Siempre ha sido como, como mi sueño, recibir ese, ese, ese cariño, esa admiración de parte de la gente. Y pues ya a partir de mi carrera también, eh, que es como otro sueño, otro proyecto, poder eh, crear una fundación o una entidad que permita a los otros artistas, los que están eh, creciendo, que estén creciendo en ese momento, eh, colaborarles, ayudarles, poderlos eh, que, que se den a conocer. Que de pronto no pasen tantos trabajos como en algún momento nos tocó a nosotros, sino que les quede, así sea una gotica más sencillo, poder eh, darse a conocer y hacer lo que les gusta, que les por lo les no, yo, Oye, eso, eso,
0: eso está muy chévere, Emilio, ¿eh? O sea, que uno...
1: Este es, es otro de
0: mis sueños y mis proyectos. Claro, está muy bien ¿eh? que uno de tus sueños sea este no solamente posicionarte como uno de los canta, eh, cantautores regionales más importantes, sino que ayudar a todos los demás, o sea, ser como un parteaguas para los nuevos eh, artistas emergentes. Es la, es la primera vez Emilio que, que escucho que un artista me dice eso. ¿eh? Entonces, no,
1: que desde pequeño, desde pequeño, Lalito, desde pequeño lo, lo, lo he querido hacer eh, y pues uno día con día como que le coge más esfuerzo a eso porque eh, a uno le, le, le ha tocado difícil, le ha tocado buscar la manera, tocar puertas. Eh, yo fui de los que empecé con mi padre cantando de, de como decimos, acá de tienda en tienda, que por, por mil pesitos aquí, por mil pesos colombianos que por no sé qué, que dos calcetitas, que fueron hasta esta tarde, eh, bueno, muchas cosas después de salir a trabajar y darse cuenta que hay que luchar por muchas cosas, hay que conseguir para poder eh, económicamente, para poder eh, solventar la carrera, eh, entregarle a la gente cosas, proyectos. Entonces eh, sé que es un camino duro y sé que mucha gente y muchos niños y muchos jóvenes hace poco me estudiaba otro también, un muchacho, un niño, y un joven. Y me decía, yo también sueño en ser cantante y sueño. Entonces, esas cositas me han llenado. Y yo digo, cuando yo tenga ya y esté con mi marca reconocida a nivel mundial y a nivel nacional y, y por todos los rincones, que mi nombre sirva para que ellos también puedan alcanzar ese sueño que yo también desde muy pequeño anhelé y logren también conseguir sus cosas. Obviamente, no entregarles todo, ni lleva y haz lo tuyo, sino que aprendan también,
0: pero les quede más sencillo y puedan, a través de la marca de uno, hacer tus también. Ah, es, eso es muy de, de admiración, mi querido Emilio. Eh, esa, esa manera, esa filosofía de vida que traes es muy importante y es muy de reconocerse porque quiero imaginar que ese, ese mismo sentimiento es el que le imprimes a toda tu música en general. Entonces, pues es mucho de admirarse y, y, y espero... Espero de todo corazón que toda la banda que es tu seguidor y toda la banda que te va conociendo, no solamente te admire por tu música y tu talento, sino también por esta filosofía de vida que tienes, muy importante que es ayudar a los demás. Entonces, eh, pues ahí no, ahí sí no puedo hacer otra cosa más que felicitarte porque es muy, muy chingón lo que estás diciendo.
1: Y créeme que parte fundamental son ustedes también como medios de comunicación que nos permiten abrir esa pantalla, porque ustedes son la mucha clave a llegarle a las personas, a llegarle a la gente, a llegarle a todos los que los ven, los escuchan, entonces agradecerles también a ustedes como medios de comunicación que nos permiten abren este espacio para poder mostrar no solo al artista, sino también a la persona y poder mostrarles y, y darles a conocer pues los proyectos que tenemos para, para, para la
0: temática. Bueno, muchas gracias por las flores, Emilio. Muchísimas gracias. El <ríe> bueno, bueno, el, el <ríe> <ríe> Vamos a, a hablar un poco acerca de la música. Cuéntame, pues para empezar, dime todas tus redes sociales para que toda la banda sepa en dónde puede encontrarte y en dónde puede encontrar tu música.
1: Claro que sí, me pueden seguir en Instagram como Emilio Fernando Music, así nomás, Emilio Fernando Music, en Facebook como Emilio Fernando Music 1, en YouTube, tiendas digitales a nivel mundial, Spotify, Apple Music, Deezer, como Emilio Fernando morir y Despecho, y eh, precisamente hace poco acabamos de lanzar también en Spotify un podcast que quisimos hacer eh, donde, vamos a, donde van a aparecer en audio todas las entrevistas de esta gira de si Habla Mala Tour 2021, y quise hacer un espacio también como muy personalizado para poder compartir con los oyentes, para poder compartir con la gente que nos ve, entonces ahí también en Spotify lo pueden encontrar, se llama Entrevistas y Algo Más, en Emilio Fernando, Amor y despecho. ahí está, para que vayan, escuchen y se diviertan con nosotros.
0: Bueno, entonces, bueno, para toda la banda que nos está viendo y que nos va a ver o que va a ver esta entrevista posteriormente, pues yo también los invito a que vayan y, y sigan a Emilio Fernández en todas sus redes sociales, escuchen su música. Y bueno, vamos a platicar ahora sí de, de, de lo importante del nuevo video que has hace rato que traes bajo el brazo, que es precisamente este sencillo de Diabla Mala que trae un tema como que nos va a llegar a todos, eh, les desde este momento les, les advierto que se van a acordar de su sex, entonces, platúame un poco, Emilio, ¿cómo nace este tema? ¿Qué estabas pensando? ¿Qué te pasó cuando escribiste este tema?
1: Pues mira que todos me preguntan lo mismo y en todas las entrevistas me preguntan eh, casi lo mismo porque es como bastante explosivo el tema. Entonces realmente no es un tema que me haya pasado a mí ni nada por el estilo, simplemente fue producto de la imaginación, algo que, que se nos vino a la mente que, y lo plasmamos en un papel, pero me he dado cuenta que a más de uno como que, como que le llega el alma, como que le llega el corazón. Entonces creo que lo hicimos eh, pensando más en la gente, en aquellos que sufren por amor, en aquellos que les ha tocado una decepción amorosa. Entonces se hizo eh, más de la imaginación, no es dirigido a nadie. No eh, no me pasó
0: a mí. No, no, está, no está tu esposa por ahí, ¿verdad? Guiño. Ah, <risa>
1: que por ahí, que ahorita por ahí pasa. Pero no, tampoco, tampoco es por eso. ¿no? Está bien, está bien, yo te creo, yo te creo.
0: Pero entonces, bueno, entonces lo, 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 lo escribiste, lo pensaste más dirigido hacia, hacia los escuchas. Eh, Pero cómo es cómo es tu dinámica de composición, Emilio Cómo, cómo es cuando empiezas Llega una idea, escribes una, una pequeño, un pequeño párrafo, una estrofa Primero te llega la melodía Cómo es el proceso musical que tú manejas
1: Realmente no hay un parámetro Que uno diga yo solo me siento y escribo esto, 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 y esto" Porque así no funciona la música Realmente algo que uno quiera proyectar No, no, no debería funcionar si bajo un parámetro entonces realmente la música llega de muchas maneras. Una pues producto de la imaginación. Un día te sentaste y si escribimos para, para la gente esto. Ahí tiene que, que haber pasado alguna cosa de eso. o En algún momento le pasó. O simplemente un amigo me contó algo. Por ejemplo tú me contaste un día que algo te pasó. O simplemente algo bueno, ya sea bueno, malo, que te ha pasado. Y digo oiga de aquí podemos sacar una canción. Ven y escribimos de una vez. O simplemente como me ha pasado muchas muchas veces o estoy en la ducha o estoy, no sé, viendo televisión y, ay, tengo que escribir esto, o pues se me viene algo en la cabeza, o voy en el carro y se me viene algo en la cabeza y me toca escribir, y me toca grabarlo en el celular y esto plasmarlo en un papel y ya así va cogiendo, va cogiendo forma eh, alguna canción. Entonces realmente no existe un parámetro, sí, no se van realizando los temas de acuerdo a lo que vaya haciendo la vida.
0: Ok, okay. Es, eso es como en cuestión de letras, ¿no? ya en cuestión de la música, ¿cómo es?
1: Bueno, ya la cuestión de la música, así ya es un poquito ya mirar qué, primero qué es lo que quiere uno como artista, como cantante. Entonces, bueno, yo quiero que esta canción eh, sea netamente banda, entonces quiero que vaya una tuba de esta manera. Entonces coge uno el piano o coge uno la guitarra y bueno, quiero que el acompañamiento sea así o quiero que eh, en el piano vaya, eh, vaya una tuba de esta manera. Entonces va uno haciendo la maqueta a veces, muchas veces, yo creo que más de uno nos ha pasado que tenemos ya la maqueta lista, armada, sonando, y uno dice, no, no me gustó así, ya no quiero así este género, sino ahora lo quiero manejar con este corte aquí, o con esta batería aquí, o esta canción tiene que ser así, que eso nos pasó precisamente con Diabla Mala. Yo con Diabla Mala no quería que fuera una canción, o sea, típica, solo ranchera y solo norteña, sino adhería al principio, quería que fuera como muy balada, como muy elegante, como... Así fue pensada esa canción, yo la pensé así y así mismo se proyectó en el video y se proyecta en la canción. Entonces quisimos también que fuera así, entonces bueno, ¿qué le metemos? ¿Será que le metemos un violín o le metemos un tacto o primero un piano que no suena? Entonces así se, va, se van uniendo como las piezas y así por lo menos se unió lo que es ahorita había hablado. Ok, entonces okay. todos todo todo se va dando Sí, para mí la música se va dando poco a poco y va uno construyendo, obviamente asesorado de grandes profesionales, de todo el equipo de trabajo, sentado con ellos largos días, largas hasta tarde, hasta altas horas de la noche, eh, muchos días, muchos meses. y... Eh, mentalizando y, y pensando qué hacer, qué hacer, porque tú te acuestas, por lo menos hoy te acuestas con la idea y no muy chévere, pero en la noche como que ya pensaste otra cosa, entonces hay que llamar al productor y mira, ya no lo vamos a hacer así, vamos a hacerlo de esta manera porque creo que sea mejor. Entonces todos los días en una canción es, es muy, muy cambiante, puede llegar a ser muy cambiante. Ok, y, y, y dentro de todos estos ires y venires creativos que tienes,
0: eh, ¿cómo te das cuenta? ¿O, o, o en qué momento dices ya, está lista, así se va a ir Porque, bueno, he, he platicado con muchos artistas Y unos me dicen que no, que nunca está terminada Otros dicen que la música o la canción solita te dice cuando ya está terminada Pero pues, todo esto depende eh, de cada persona, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho preguntarles esto porque yo... Siempre me quedo con la idea de que, pues, ¿cómo se dan cuenta, no? O sea, de tanta y tantas ideas que tienen en su cabeza, ¿cómo se dan cuenta que una canción ya está terminada?
1: Eh, bueno, a mí particularmente, yo la escucho, yo no pienso como cantante, yo siempre pienso cómo le gustaría a la gente o qué le, qué, en qué parte se divierten más. O cómo la, la, la escucha la gente, ¿me a entender? Entonces, no, no me siento escucharla como me guste a mí, porque en definitiva yo no canto para mí, sino cantes para las demás personas. Te digo, bueno, vamos a cambiar el, 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 la mentalidad y yo soy un, un, un oyente. ¿va? Entonces, la pongo, la pongo, la pongo, la pongo, la pongo. Entonces, no, este coro no, no, aquí no, yo quisiera decir, ahí se va armando. Ya cuando dije, ya que yo la cante y llega, Sí, me siento, yo me siento ya en un concierto, la escucho y me imagino en un concierto yo como televidente y oígame, la estoy gozando, entonces aquí fue. Obviamente también la pongo a escuchar a mi familia, porque a veces la familia y las personas cercanas son eh, muy objetivos en ese tema, entonces por lo menos la mía. Entonces <risa> le pongo a consideración de ellos y dice, no, mira, ¿por qué no, no haces esto? Cuando ya es, ya la escuchamos todos y pues ya está entonces
0: digo, bueno, así bueno. No, okay, ¿no? Entonces, entonces, tus, tus conocidos y tu familia no mienten por convivir
1: No, no, mi esposa por lo menos es muy objetiva en sus cosas y, y siendo mi representante y mi manager Pues también es muy exigente en las producciones que se sacan y Igual bueno, me pasa a mí, yo soy muy exigente Pero pues siempre me gusta escuchar eh, opiniones aparte inclusive. A veces también sin que salga amigos que no conviven conmigo les pongo también a escuchar la música, bueno escuchen qué te parece, qué es, para que me den tanto como opiniones profesionales como alguien del común que la escuchó y digo, oiga, está chévere la canción, me gusta, vamos a esa, esa, me la, esa me la canto y me tomo si está en México, me tomo unos tequilas con esa, con esa canción
0: No, yo creo que si todo lo que tenga no sé, tú bueno, más bien todo lo que sea regional, este, eso de un aperitivo para un buen tequila, eso eso sin duda eh, Y bueno, eh, ahora que, que mencionaste un poco esta, um, pues esta relación personal, obviamente Y presentan estas cosas ¿Hay retos? ¿Tú lo ves como un reto? ¿O ustedes lo llevan perfectamente bien, perfectamente bien separado? ¿La onda profesional? eh. ¿De artista, manager o si sí tienen algunos problemas por ahí de repente?
1: No, mira, eh, aprendimos desde un comienzo a, a dividir lo personal de lo profesional, porque una cosa es producir una canción, moverla, promocionarla, y otra cosa pues es una relación ya de pareja, porque no puede uno mezclar, porque imagínate, ya cuando uno tiene los inconvenientes que no, no eh, está uno grabando y no, tiene, o sea, no llega ese feeling o no, o no compartimos las ideas, pues imagínate si eso lo traslado uno al ámbito personal. ¿no? Sí. Bueno, Entonces realmente aprendimos a manejarlo por lo personal de lo profesional y eso pues nos ha llevado a hacer un complemento eh, perfecto en cuanto a ambas situaciones. Entonces, tanto personal como profesional salen estos maravillosos proyectos.
0: <risa> me, me da muchísimo gusto escuchar eso <risa> Y bueno, Emilio, vamos a platicar ahora acerca de estos nuevos retos que se presentan Ahorita todavía estamos como saliendo un poco de, de todo este rollo de la pandemia Poco a poco se van abriendo los espacios y las escenas musicales eh, Tanto aquí en México, y quiero imaginar que es lo mismo allá en Colombia Que poco a poco se van abriendo diferentes escenarios En este momento... Eh, ¿Se podría decir que tienes como invitaciones o se está planeando eh, en un futuro o en unos meses no muy lejanos presentaciones en vivo? Y también eh, si participaste tal vez en, en festivales virtuales, que precisamente por esta misma situación, pues se pusieron como de moda estas nuevas herramientas. ¿Participaste de alguno? ¿Tal vez tú armaste tu propio festival o tu propio live session o lo estás pensando? Platícame un poco sobre presentaciones. <risa>
1: Eh, bueno, en cuanto a presentaciones, pues sí, como tú dices, y, y debido a toda esta pandemia, pues eh, nos tocó aplazar muchas fechas, tocó dejar ir otras, pero pues la intención es volver otra vez, eh, esperemos, Dios permita, y, y se acabe to, toda esta coyuntura de lo que fue, lo que es la pandemia, y podamos volver a conciertos en vivo. En cuanto a streamings, pues hemos hecho eh, varios eh, en Instagram, en Facebook, para compartir con la gente, para... Estar con ellos, para que sigan escuchando música. Durante la pandemia, pues, seguimos produciendo eh, música. Si nos permite, eh, en los próximos meses ya vendrá un nuevo sencillo. Que también espero que, que lo puedan conocer, lo disfruten. No puedo contar mucho, pero venimos con cambios, cambios bien, bien lindos para ustedes. Eh, participamos en, en un concurso, en dos concursos ya. Eh, uno fue una invitación que nos hicieron eh, aquí en Colombia para... Eh, los premios a la música de todos los géneros que tuvimos pues de invitados especiales. Ese fue uno de los últimos que alcanzaron a hacer en vivo cuando reabrieron nuevamente, que revivir todo un poco eh, todo este tema de la pandemia. Alcanzamos a hacer ese, esa presentación y participamos en otro virtual que se hizo en la ciudad de Medellín con una empresa que se llama Influencer Natural. Natural. Eh, estuvimos también participando en esos proyectos eh, y como tú dices, realmente se mueve mucho, es así, por medio de, de todo este tema virtual, y ahorita pues vamos muy fuertes con este tema de Y Habla Mala Tour 2021, esta gira espectacular de medios que nuevamente doy gracias a Dios, gracias a mi equipo de trabajo encabezado por Sebastián Alvarado de 360 Entertainment eh, llegar a sus corazones entonces ahorita estamos enfocados mucho en esta en esta en en este tour en esta gira de medios y en la, el nuevo proyecto que salió que es el podcast en Spotify para compartir con cada uno de los oyentes y de las personas que nos siguen.
0: <risa> perfecto, U ustedes no dejan de trabajar todo el tiempo están trabajando y bueno eh, estás comentando que se viene un, un tema en próximos eh, ¿qué estabas hablando? ¿de un mes? ¿dos meses? ¿un poco más? ¿nuevo tema?
1: es sorpresa, es sorpresa ahí lo tenemos pero es sorpresa, sorpresa. se vienen sí. realmente dos cositas dos cosas importantes una es ese, 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 ese proyecto musical eh, que está con un gran equipo de trabajo que poco a poco lo irán conociendo eh, nos vamos a salir un poquitico del género regional mexicano, y tipo, salirnos un poco de, 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 del género, pero yo sé que les va a gustar, y el otro proyecto que también ya está ahorita andando, que ese sí no demora en salir, es el video oficial de una de mis canciones, que es Aléjate, otra de producción que salió que solo está el video lyric, precisamente por esta pandemia pues no se pudo realizar el video oficial pero ya está en proceso, ya lo estamos terminando y próximamente también lo van a ver en mi canal de YouTube, es eh, una canción gracias a Dios también producida en México, en Estados Unidos, que debido pues a mi participación en otro nivel del canal Caracol, se nos brindó la oportunidad de cantarle una canción a un compositor mexicano y pues de poderla, entregarla a todas las personas que, que nos ok, ok y bueno, okay.
0: Según, eh, según yo hasta el momento, mi querido Milio, tú cuentas con cuatro sencillos que uno, el otro es el que estabas comentando en un momento que fue del año pasado, del 2020, aléjate eh... Diabla Mala, eh? me parece que es del 2019, pero es el con el que estás trabajando actualmente, y otros dos, tipos. Eh, ¿podríamos estar hablando próximamente, tal vez a fin de año, o tal vez el año que entra, ya de un EP o un, un disco completo?
1: Sí, estamos trabajando también precisamente eh, en el disco completo, en el álbum, eh, que se va a llamar Sin Filtro, ya ya estamos ya pensando y materializando, entonces, pues realmente no sé si se cansemos a este año, ya sería yo creo que ya a mediados del otro, donde va a entrar el proyecto que te digo, que cambiamos un poquito el género, van a entrar estos que ya están ya sonando, están que van a entrar dos proyectos más, que ya es regional mexicano oscuro, y esos son los que van a entrar eh, en el próximo álbum, como te digo se llama Sentir. Pero realmente ese sí lo tenemos por el momento en standby stand-by por, por, por este tema de la pandemia, entonces este, este, oh, toca grabar, toca viajar, toca hacer una cantidad de cosas, entonces pues eso nos retrasa un poco. Pero la idea es presentarles un álbum completo con parte de mi historia musical, eh, con muchas sorpresas, con muchas cosas que pues, yo sé que les va a gustar y se van a divertir mucho con este proyecto. Pero ese poquito poquito, poquito les voy tanto y espero aquí en Radio Artefacto poderlo presentar también.
0: ¡Ah, claro que sí! ¡Yo! Yo encantadísimo, igual que, que mi compañera Gaby Campos, nosotros encantadísimos de volverte a tener aquí, y bueno mi querido Emilio, eh, eh, para terminar, eh, algo que quisieras agregar, un mensaje que le quisieras dar a todos los radioscuchos, a todos tus fans, a la gente que te va conociendo y también a la gente que ya te conoce desde hace 22 años, algo que les quieras decir hermano.
1: Pues nada, primero vuelvo y, y reitero agradecer a todos ustedes los medios de comunicación que nos permiten llevar nuestra música. Segundo, quiero que conozcan lo que es Emilio Fernando, eh, la parte del artista y pues la parte del ser humano, eh, poder hacer eh, muchas cosas. Eso es lo que quiero llegar a, la, a las personas, poder tocar esos corazones con mi música. Y a todas las personas que vayan iniciando en esta carrera o que quieran ser actores, bailarines, cantantes, músicos... Que sigan luchando por los sueños, los sueños se cumplen, se cumplen trabajando pero se cumplen, se cumplen luchando, tocando puertas, llegando a la gente, eh, bueno, eh, haciendo muchas cosas, eh, pero los sueños se cumplen. Entonces decirle a esas personas y todos los jóvenes que nos escuchen a través de, de tus micrófonos, de tus pantallas, que sigan luchando por esos sueños y, y, y nada, para adelante, independientemente de lo que haya que hacer.
0: Te, te digo que, que, que traes una, unos mensajes bien poderosos, mi querido Emilio. <risa> pues bueno, yo, yo de mi parte, eh, igual que al principio te lo comentaba, quiero agradecerte muchísimo por tomarte unos momentos de tu día... Eh, para estar platicando con nosotros dejar que te conozcamos un poco más a nivel personal, que nos platiques acerca de tu música, de cómo lo haces de qué es lo que sientes cuando lo estás haciendo, de los mensajes que quieres dar, eh, que nos platicaste hasta un poquito de tu relación con tu esposa que es tu todo te agradezco muchísimo por ser tan abiertos con nosotros y pues nada más te extiendo la invitación que eh, cuando salga el nuevo sencillo, cuando salga el video, cuando salga el disco Aquí nos gustaría tener, ver, a platicar sobre todo tu trabajo y, obviamente, extenderte la invitación que el día que llegues a venir aquí a la Ciudad de México, pues conocernos y por unas buenas chelitas, unos buenos tequilas y estar en la cantina de Radio Arte.
1: Pero por favor, para mí un placer sería un placer estar allá compartiendo con ustedes. Yo les llevaré el aguardientico colombiano para que se lo tomen también. Y nada, como, como he dicho durante toda la entrevista, agradecido completamente, un sueño hecho realidad, poder compartir mi música con ese maravilloso eh, país como lo es México, eh, con cada uno de ustedes, y créeme que, que apenas pasa toda esta pandemia, ahí te estaré escribiendo y les estaré escribiendo para que ya voy para allá, y para que se disfruten pues toda mi música y el nuevo sencillo que viene. Claro
0: que sí, nosotros vamos a estar muy en pendiente de ti, mi querido Emilio. Y pues bueno, te mando un abrazote y pues espero volver a hablar contigo muy pronto. Y ojalá igual que nos, nos veamos muy pronto, mi hermano. Muchísimas gracias, te mando un abrazote.
1: Lalo, igualmente para ti, para todo tu equipo de trabajo. Un abrazo gigante de parte de Emilio Fernando Amor y Despecho. Ya saben que me pueden encontrar en todas las plataformas digitales, como Emilio Fernando Music en Instagram, Emilio Fernando Music 1 en Facebook, Emilio Fernando Amor y Despecho en demás plataformas digitales y en entrevistas y algo más para que compartamos y, y charlemos un ratico aparte de música, de muchos otros temas que quieran charlar conmigo
0: perfectísimo mi hermano, pues bueno
1: yo me despido, muchísimas gracias y nos estamos hablando un poquito después muchísimas gracias, un abrazo gigante y ahí nos estamos viendo, un abrazo gigante para todo tu equipo
0: muy bien <risa> Viva mi otro trago cantinero, por esa hembra me la voy a pegar. Tengo el corazón hecho pedazos por su me voy a ahogar en la pena.